0: talk Otronic Folge 4. Keine Angst für niemanden.
1: Äh, Moment mal, ihr erzählt seit 2000 Jahren, dass da jemand ans Kreuz genagelt wurde und dann ist der aus einer wieder auferstanden, ist in den Himmel gefahren und ihr seid bis heute das Reichste, was es gibt. Die Leute glauben euch das.
0: Fürchtet euch nicht, wir reden heute über die katholische Kirche, dein freundlicher Wecker am Sonntag und der Ort, wo es Esspapier, Wein und zur Kommunion knisternde Geldscheine von Verwandten gibt. Eine Institution, in die man hineingetauft wird, nur um dann festzustellen, dass sie frauenfeindlich, homophob, exklusiv, pädophil, rassistisch und verstaubt ist. Im Bistum Köln ist es immer noch einfacher, einen Impftermin zu bekommen, als einen, um aus der Kirche auszutreten. Denn nach dem skandalösen Umgang mit den jahrzehntelangen Missbrauchsfällen wollen viele Menschen der katholischen Kirche zeigen, was sie von ihr halten. Und der effektivste Weg ist, auszutreten und die Kirchensteuer lieber in NFTs zu investieren. Oder? Kardinal Wölki lehnt gerade deswegen auch das Bundesverdienstkreuz ab und die evangelische Kirche wählt eine 25-Jährige als EKG-Präses. Kirche ist überall und nirgends dieser Tage. Ich bin nicht getauft und geradezu dogmatische Atheistin. Ich liebe aber den Geruch von Weihrauch und das Wort Gebenedeit im Ave Maria. Gebenedeit bist du unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesu. Was für ein Satz. Aber als Außenstehende fällt es mir auch leicht, die paar Kulturgüter, die mir gefallen, wie Kirschen rauszupicken und den Rest genauso zu verdammen wie alle anderen Verbrecherringe, seien es die Mafia oder die FIFA. Und deshalb rede ich heute mit jemandem darüber, der eine interessante und oft Beziehung zur katholischen Kirche hat, mit dem Mann, mit dem ich vor 16 Jahren im Petersdom stand, meinem Vater Carsten. Ihm stelle ich jetzt die Gretchenfrage aller Gretchenfragen. Sag, wählst du es mit der katholischen Kirche?
1: Hallo, schöne Frage. Ach, die katholische Kirche, ich betrachte die ja nur noch wie so ein Zuschauer, der sich eine Katastrophe anguckt, aber jetzt nicht so gaffermäßig. Also ich kriege das auch nur mit, wenn es mal wieder irgendwo heißt, homosexuelle ähm, Paare dürfen nicht getauft werden. (lacht) Okay, homosexuelle Paare (lacht) dürfen nicht gesegnet werden. Oder ähm, wenn wieder der nächste Prozess äh, von Missbrauchsopfern von der Kirche aus quasi kritisch begleitet wird, das kriege ich mit, schüttle mich, aber so richtig damit befassen kann ich mich gar nicht mehr. Und das Einzige, was ich immer mal so gucke, ist, dass ich zumindest, wenn ich sehe, dass es um Missbrauch in der katholischen Kirche geht oder in Kirche generell, immer hoffe, dass es wenigstens, soll jetzt aber nichts Relativierendes sein, alte Fälle sind, dass also keine aktuellen Missbrauchsfälle vorkommen. Also ich bin da sehr, sehr distanziert und wie du es ja auch in deinem Text schon gesagt hast, ein Einleitungstext, dass ähm, ich bin genau eine dieser Personen, die du da beschrieben hast, angeekelt, ähm, wegguckend, sich schüttelnd und sich überhaupt fragend, was das für, ein, für, ein, für eine Krake ist, die unsere Gesellschaft immer noch so voll im Griff hat.
0: Mhm. Aber anders als ich warst du ja mal in der Kirche. Du bist getauft und dann irgendwann bewusst ausgetreten, oder?
1: Genau, also ich äh, bin 1968 geboren und das Ganze in Bayern, die Vorstellung, dass da ein Kind nicht getauft wird, hätte wahrscheinlich automatisch (lacht) dazu geführt, dass die die Dorfältesten äh, seine Großeltern aus Straßbessenbach gejagt hätten mit äh, flammenden Fackeln und äh, das einzig Besondere war, dass... Mein Vater, dein Opa, ist ja protestantisch. Und das ist ein Glauben, den äh, die Richtung hätte er gerne an mich weitergegeben. Aber da haben dann doch einige Leute insistiert und haben gesagt: Also, nee, also äh, evangelisch. In straß ist ein kleiner Ort, im Spessart, das geht das nicht. Und äh, so bin ich dann katholisch getauft worden. Und ausgetreten bin ich mit direkt kurz nachdem ich 18 wurde. Da hatte ich dann die äh, Sache schon durchblickt. Und habe der, der Kirche die rote Karte gezeigt. Und es hat, glaube ich, damals 300 Mark gekostet.
0: 300 Mark?
1: Das also? War, ich ich habe das Geld tatsächlich so in, in der Buchhandlung ähm, verdient.
0: Oh Gott. Arbeiten gehen für den Kirchenaustritt, ja, aber in meiner Vorstellung... <lacht> Aber in meiner Vorstellung sind 300 Mark, also entweder 300 Eiskugeln oder halt 300 Tankfüllungen. Ne? War das bei dir zu Hause ein Thema, dass du ausgetreten bist? Wie haben deine Eltern reagiert oder wussten die das gar nicht?
1: Also das, das, das hat die nicht interessiert und ähm, das hätte die aber auch, wenn ich das gesagt hätte, hätten sie eher achselzuckend hingenommen. Ja
0: und was war für dich der ausschlaggebende Punkt damals? Warum wolltest du da raus?
1: Damals war es einfach die komplette Rebellion gegen alle möglichen Institutionen. Also ich habe ja damals auch solche Sachen gemacht, wie bei den Jusos einzutreten. Ich habe den den Wehrdienst, den Kriegsdienst verweigert. Und da gehört natürlich zu zu dieser linken Harmonie, gehört dann eben auch, gehörte damals zwangsläufig auch der Austritt aus der Kirche.
0: Sag, wie war das eigentlich? Du hattest in der letzten Podcast-Folge deine Zeit im Internat so ganz kurz erwähnt, als wir über Wohnorte und Herkunft und Heimat gesprochen hatten, dass du da zwei Jahre ganz, ganz tief im Süden verbracht hast.
1: Der bayerische Süden. Wie war denn das Der deutsche Süden, genau. Der immer noch sehr kalt und Unangenehmes, es war nicht schön, das war für mich war es die dritte und vierte Klasse in einem katholischen Klosterinternat, das von Franziskanerinnen geleitet wurde, mhm. von Nonnen, der Schwester Edwolder und der Schwester Sekundula und wie sie alle hießen oh und Gott. ich war fern der Heimat, also München und Aschaffenburg, das sind drei, 400 Kilometer, die das trennt, ich war der einzige Junge, der keinen bayerischen Hintergrund hatte mhm. Also ich war für, für die Jungs da unten, war ich wirklich der Franke. Also das, und das, war, das wurde auch nicht sondern nicht wertschätzend ausgesprochen. Also es gab, <lacht> es gab generell eine oh fremde Umgebung. Und dann mhm. gab es eben über dieser fremden Umgebung schwebten halt noch in jedem Zimmer viele, viele, viele Kreuze. Mhm. Und durchkreuzt wurden die Szenerien durch Nonnen, Franziskanerinnen in ihren Franziskanerinnen schwarz mit ihren weißen Augen. Ihren schwarzen Schuhen und ihren wirklich verhärmten, strengen Gesichtern.
0: Also ist da meine romantische Kindheitsvorstellung von einem Internat in einem alten Schloss mit äh, Schlafsälen in Türmen, die über Wälder und Seen gucken, nicht ganz zutreffend? <lacht>
1: Das war ja natürlich ein Erziehungsinternat. Ne? Und das, was du da beschreibst, aus ähm, deiner, glaube ich, ich nehme es jetzt mal an, aus deiner Lektüre-Fantasie, äh, aus der Fantasie, die von goldigen Lektüren in deiner Jugend aufgebaut wurde, das hat da mit der Realität, mit meiner Realität nichts zu tun. Du wärst gerne in dem Internat gewesen, oder? Ja, schon. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich muss sagen, die, die Zeit, die du jetzt beschrieben hast, so dritte, vierte Klasse, äh, die habe ich komplett mit der Nase in Büchern verbracht. Ähm, ich weiß. Diese, diese, diese späten Kinderjahre sozusagen. Ähm, und komplett beseelt von der Vorstellung, in einem Internat zu leben und da Mysterien aufzuklären, äh, Freundschaften fürs Leben zu schließen, äh, Pferde mit Koliken zu retten <lacht> ähm, und ja. verborgene, verborgene Schätze in den Schulruinen zu finden und eben ja, dieses, äh, dieses Heterotop ähm, des, des Wohnorts und des Schulorts äh, irgendwie gemeinsam zu haben. Das hätte ich äh, wahnsinnig cool gefunden.
1: Tja, dann hättest du dich natürlich entsprechend verhalten müssen, so, dass deine Eltern nur noch die Möglichkeit gesehen hätten, dich sozusagen zu vergesellschaften. <lacht> Nein, aber jetzt, also (lacht) tatsächlich habe ich in dem Internat mir einen Schaden fürs Leben geholt, was die Vereinnahmung durch Institutionen betrifft und vor allen Dingen Institutionen, die sich dann eben auch noch auf die Religion beziehen und begründen. Also es ist nicht nur, dass ich da einen sehr strengen Alltag hatte mit sehr sehr wenig schmeckendem Essen, mit karger Kost, mit seltsamen Freundschaften eher zu verstockten bayerischen Kindern. Es, kam, es kommt auch noch hinzu, dass ich mir natürlich da jegliche Art von Spiritualität, also die wurde damals für mich wirklich mit einem dicken, fetten Minus belegt. Ne, also ich, wenn, wenn ich mir überlege, was man uns Kindern angetan hat, äh, an Ohrfeigen, an Drangsalien, wie man uns ins, zu, früh, in, zu frühester Zeit aus dem Bett gescheucht hat, damit wir sonntags zweimal im Gottesdienst in Wartenberg ähm, die, 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 Kir- die vorderen Kirchenbänke füllen, weil das dem Pfarrer so gut gefallen hat und dass alles uns immer verkauft wurde, als er das tatsächlich ganz billig verkauft wurde, als das gefällt eben dem lieben Gott, dachte ich mir schon sehr, sehr oft, ne? also so lieb ist er nicht äh, bei dem, was ich hier mitmachen muss. Und es war tatsächlich auch, also das Kennenlernen dieser Art von äh, Kaserne, ähm, das hat, ich hätte niemals in meinem Leben, hätte ich zur Bundeswehr gehen können. Also ich habe quasi meine Kasernenzeit in früher Jugend in der dritten und vierten Klasse abgesessen. Ich hatte den Befehlston, wir hatten die klare Marschrichtung (lacht) und wir hatten halt in dem Fall kein nationales Ideal, sondern wir hatten halt ein religiöses Ideal über uns schweben, ja. Also Emily, sei froh, dass dir das erspart blieb.
0: Diese schlimmen, schlimmen, schlimmen Dinge, die du jetzt mal so ein bisschen aufgelistet hast, äh, die dir da passiert sind, wie wie lässt dich das denn dann auf die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche blicken? Also siehst du dich auch selbst als Missbrauchsopfer von von Gewalttaten ähm, oder... Mit, mit wem siehst du dich da so, so stehend, wenn es wenn jetzt, jetzt auch gerade medial hochkommt?
1: Ja, also ich kann mich ganz klar und deutlich ausgedrückt auf keinen Fall vergleichen mit äh, Jungs und Mädchen, die sexuell missbraucht wurden in der katholischen Kirche. Da ist natürlich bei mir ist das ein, ein psychologischer Missbrauch gewesen im Sinne von äh, Strenge, von Fähigkeit, Fehlender pädagogischer Finesse oder jegliche Art von, äh, Fehlen von jeglicher Art von Liebe. Mir wurde aber tatsächlich bis auf, in Anführungsstrichen, Ohrfeigen und ich glaube, ich musste zweimal ins Strafzimmer, also ein Zimmer, in dem du dann alleine sein musstest. Aber das Zimmer hat ein Fenster und in dem Zimmer gab es Bücher. Du wurdest da halt äh, ja, in, in Einzelhaft sozusagen verlegt, um über dich oh mal Gott. so ein bisschen nachzudenken und musstest danach halt einen Bericht schreiben. Ne? Aber das war, nee, aber das war, also das muss ich sagen, das war äh, in dem Zimmer habe ich ähm, Jim Knopf, äh, glaube ich, sechsmal durchgelesen in den zwei Tagen. Ich habe das Buch geliebt ohne Ende. Deswegen ganz klar, ich weiß, was uns angetan wurde. Ich weiß auch, dass ich immer noch so, den den ein oder anderen Bruch in mir, in meiner Seele habe davon. Aber natürlich auch, dass ich zum Beispiel dir gegenüber niemals ähm, hätte religiös auf dich einwirken wollen. Ich hätte dich jetzt niemals taufen lassen, dich und hätte ich noch andere Kinder gehabt. Das wäre niemals in Frage gekommen. Also das Verhalten, das mir damals angetan wurde, hat hauptsächlich dazu geführt, dass ich eben mit der Institution Kirche nichts zu tun haben wollte. Ne? Aber nochmals, ich bin da gesund rausgekommen, ich bin natürlich dann auch früh genug rausgekommen, ich habe danach auch am Religionsunterricht, habe ich ja vorhin auch gesagt, so ganz gut ähm, teilnehmen können ne? und habe das dann so für mich abgebucht. Also großer, also natürlichen Missbrauch. Aber den fand ich eher hauptsächlich in fehlender pädagogischer Ausbildung auf Seiten der Nonnen und äh, kein Vergleich zu dem, was was anderen Menschen angetan wird. Man kriegt es ja auch mit, wenn da manchmal so Fernsehberichte sind, wie diese Leute bis heute mhm. öffentlich, also auch öffentlich äh, leiden oder in der Öffentlichkeit leiden. Unter anderem natürlich auch immer wieder an dem ja. Nicht-Eingestehen der Schuld. arte ist politisch oder umgekehrt wenn du dich aber so umguckst und jetzt gerade durch Wuppertal gehst und quasi eine Kirche an der nächsten Kirche stehen siehst wenn du mitbekommst wie Leute zu Weihnachten äh, mit glühenden Augen in die Kirche Pilgern, wenn du in, oh, zu Ostern vielleicht die großartige Auspeitschung Jesus ähm, in Wuppertal mitbekommst, wenn von er von der, von, von der, wie heißt das nochmal, hart runter ähm, bis in die ähm, Laurentiuskirche getrieben wird. Was, was macht das mit dir? Also, was siehst du da? Ist das für dich sowas wie eine Leerstelle, dass du sagst, ach, irgendwie würdest du davon auch gerne ergriffen werden?
0: Nee, also ich sehe das eher wie Fußball. Also deswegen kam ich am Anfang auch auf, äh, auf den Vergleich zur FIFA. Ich verstehe das schon und ich bin intellektuell in der Lage, irgendwie die Regeln dahinter zu begreifen. Und ne, wir waren ja auch ein-, zwei Mal im, im Dortmunder Stadion. Klar kann mich das irgendwie ergreifen und packen. So ist es halt ne, so, so eine Gruppenerfahrung. Und wenn viele Leute von was bewegt sind, dann bewegt mich das auch. Ähm, ich bin jetzt kein Eisklotz. Aber genauso wenig, wie ich jemals Fan von einem Fußballclub sein könnte, könnte ich so richtig dolle überzeugt mich von Religion bewegen lassen, also dafür finde ich das dann einfach zu obskur so, es ist mir vollkommen egal wer im Sturm bei VfL Bochum spielt und es ist mir wirklich komplett egal was im Matthäus Kapitel 6.3 steht also es ist wirklich so, es ist so eine Parallelwelt mit der ich so irgendwie nur so einen distanzierten Schulterzucker verbinde
1: Und was hältst du von den Leuten, die das äh, eifrig und mit Eifer leben? Was hältst du von Leuten, die sich so einen einen, einen stilisierten Fisch auf ihr Auto kleben? Was hältst du von sowas? Wie heißt das denn? Es gibt ja auch so Jugendtage der Religion, wenn du sowas siehst. Also sind das für dich quasi Leute, die 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 obskuren Riten nachhängen? Oder ähm, denkst du manchmal, die haben irgendwie einen Kontakt zu irgendeiner Art von, in Anführungsstrichen, Wahrheit, den du einfach nicht hast?
0: Ja, weder noch. Also ich glaube, genau wie im Fußball ähm, schafft schafft das halt ein Gemeinschaftsgefühl, das mir an vielen Stellen bestimmt irgendwie fehlt. Also das kann ich total offen zugeben. Also so das Gefühl von einer Gruppe zu sein, die sich jetzt einem höheren Ziel oder irgendeinem fiktiven Gedanken hingibt, das bestimmt total schön. Und das kann ich auch total nachvollziehen, dass das bestimmt irgendwie ein erhellendes, nettes Gefühl ist, jeden Sonntag gemeinsam in der Kirche zu sitzen und zu singen und zu beten und zu denken, Mensch, wir wollen doch alle nur das Gleiche im Leben. Ähm, Das ist bestimmt total nett, aber ich glaube da halt nicht dran. Und dafür bin ich dann doch auch zu individualistisch und skeptisch Gruppenbewegungen gegenüber, weil ich glaube halt auch, dass das kippen kann. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt fanatische Religionsgemeinschaften hast, das kann dahin sich eben immer auch entwickeln. Also klar, jetzt sind wir im Moment in einem Zeitalter, wo man sagt, gerade die, die Kirche ist ja irgendwie so auf Betüdeligkeit und Barmherzigkeit irgendwie allen gegenüber aus. Aber mein Gott, also das äh, ist jetzt auch noch nicht so lange. Also, ähm, und was weiß ich, wenn jetzt irgendwie anfangen würde, in Kirchen wieder gehetzt zu werden gegen, gegen andere Religionen oder gegen die queere Community oder was auch immer. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, weil eben so Gemeinschaften, die kollektiv beschlossen haben, vielleicht nicht so viel zu hinterfragen, was da passiert, äh, glaube ich, immer total gefährlich sind.
1: Also du meinst so eine so, so, immer noch rabiate Religiosität, wie sie beispielsweise in Polen oder so gelebt wird. Genau. Ähm, und wie ist es denn, ähm, noch eine letzte Frage an dich. <lacht> ähm, wie ist es, ähm, wie bewertest du generell so die Userinnen und User? Also das ist <lacht> nämlich mal mir so, ähm, dass ich bis heute.
0: Sehr gute UX, muss ich sagen.
1: <lacht> dass ich bis heute. <lacht> Alle, alle Leu- also Menschen, die mir eben auch nur ta- mit, mit so einer leichten religiösen Tendenz begegnen, aber tatsächlich auch Menschen, die mir mit Astrologie oder Tarotkarten kommen, dass ich da automatisch ähm, erstmal so ein bisschen dicht mache. Also das, das ist für mich ein, ein Makel an Menschen. Aber jetzt nicht, dass ich mit den Leuten nicht rede. Oder, ähm, aber es, ist, also es fördert bei mir immer als erstes so einen gewissen Spott zutage. Ne?
0: Nun ja, jetzt fördert ja viel bei dir Sport zutage. Ähm, Da ist ja die Kirche nur eines von von vielen, vielen, vielen Dingen. Ähm, Nee, also ich ich finde das irgendwie immer niedlich, wenn Menschen das haben. Ah, okay, Ähm, Ja, also für mich ist das wirklich eher eher so putzig. Also genau auch da wieder wie im Fußball. Also wenn wenn erwachsene Männer mir irgendwie entgegenkommen und sagen, sie, sie sind richtig gut drauf, weil Mainz, Leipzig geschlagen hat, dann sage ich so, Mensch, wow, also dass du in deinem Alter und mit all deinen anderen Problemen es irgendwie schaffst aus sowas Freude zu ziehen all the power to you aber ja also auch trotzdem aus einer gewissen Distanz heraus und was ich tatsächlich auch ganz schlimm finde, sind so ähm, betuliche Kirchenmenschen die sich dann aber als äh, maximal heuchlerisch äh, entpuppen. Und das äh, sind sie ja dann häufig. also
1: Die berühmte Big- Bigotterie. Ja.
0: Eben, gerade die, die Leute, die irgendwie sagen, ne, hier ist mein Fisch am Auto und wir sind so aktiv in der Gemeinde, sind gerne mal dann doch eher die Unangenehmeren. Wenn, wenn das Bierzeltfest äh, sich dem Ende nähert. Aber das ist jetzt nur so mein, mein Blick auf etwas, was ich auch mhm. eher als dörflich denn als städtisch empfinde. Jesus, Also, ich komme ja äh, so ein bisschen auch aus einer Businesswelt. Und ich habe mir manchmal gedacht, was wäre eigentlich, wenn man sowas wie McKinsey mal auf die katholische Kirche loslassen würde. Also so ein äußeres Kontrollgremium, was sagt, so, wir gucken uns den ganzen Bums und jede Excel-Tabelle jetzt mal von oben herab an und entscheiden, was in Zukunft aus euch werden sollte. Also, ich finde schon, dass man eine Institution wie die Kirche jetzt nicht einfach über Nacht so abschaffen und verbieten kann. Ähm, Auch wenn es da vielleicht Pro-Punkte geben würde. (lacht) Ähm, aber ja, was soll denn daraus werden? Also ist noch ein Platz in der Gesellschaft für die Kirche?
1: Also abseits von alten Bespaßungen und alten Betreuung und alle zwei Jahre mal, dass irgendein Pfarrer oder eine Pfarrerin tatsächlich sich ähm, um mhm. Flüchtlinge kümmert, also denen Kirchenasyl <lacht> gibt. Ähm, sehe ich gar keinen Platz mehr in der Kirche. Also höchstens als, äh, ist, ist also aufgrund des, also Sie können Ihre historischen Bauten, die Sie haben, ähm, vielleicht noch weiter kuratieren. Ne? Aber insgesamt muss dieses Kirchending wirklich muss abgeschafft werden. Also in der souveränen, säkularisierten Gesellschaft ist es einfach nicht mehr angebracht. Die moralische Ansprache in der Sonntagspredigt. Ich weiß nicht, ob die Menschen die so noch brauchen ob sie sie je gebraucht haben und wie gesagt, die die alten Betreuung mit Kaffeekränzchen, das kann man der Kirche natürlich gerne lassen, aber
0: ja, ich finde gerade im Zuge der ganzen Missbrauchsdebatten wird einfach dieses krasse, kranke Machtmissverhältnis noch mal deutlich was die Kirche jetzt über Jahrhunderte, Jahrtausende hatte in der Gesellschaft, was jetzt aber dankenswerterweise einfach an vielen, vielen Stellen auch aufgebrochen wird. Ne? Also man versucht einfach zu sagen, hey, wir wollen nicht mehr, dass unsere Schulen, unsere Institutionen, unsere Sportvereine, unsere Olympiakader Orte sind, wo so ein krasser, ein krasses Ungleichgewicht herrscht zwischen denjenigen, die Macht haben und die, die von ihr irgendwie profitieren und denjenigen, die ihnen anvertraut werden. Und ich finde einfach, wenn man dazu übergeht, dass unsere Gesellschaft da einfach egalitärer und offener wird und mehr Kontrollinstanzen schafft, dann ist es komplett irre, dass es überhaupt sowas wie das Kirchenrecht geben darf. Also, dass man diesem diesem Laden und all diesen Leuten, die ja auch so wahnsinnig irgendwie realitätsfern, lebensfeindlich sind, so eine Macht gibt, Auch noch ihre eigene Rechtsprechung auszuüben. Das ist mir nicht erklärbar. Und das könnte mir niemand erklären, dass man einer anderen Religionsgemeinschaft dieses Recht geben würde. Also, dass man man einer jüdischen Glaubensgemeinschaft oder einer islamischen Glaubensgemeinschaft erlauben würde, einfach einen eigenen Rechtsstaat im Staat zu gründen, der dann auch nicht angefasst wird. Mhm. Das ist nur historisch gewachsen. Und Das hat einfach keinen Platz mehr, ähm, finde ich.
1: Zwischendrin mal gesagt hast, Ich denke, immer mehr Menschen begreifen das völlig Absurde, dass eben so jemand wie der Papst, der seit 70, 80 Jahren vermeintlich äh, zölibatär lebt, über Lebensgemeinschaften entscheiden soll. Ähm, Denn jemand, der, das sind ja jetzt keine Erkenntnisse von mir, man liest es ja seit Jahrzehnten sehr, sehr oft und immer wieder, ähm, jemand, der maßgebliche, Funktionen des Daseins, maßgebliche Freuden des Daseins einfach nicht kostet und nicht lebt, möchte die anderen gegenüber entweder verbieten, regulieren oder einordnen. Ne? Ähm, Sexualität, Beziehung und äh, Freiheiten, ähm, mhm. das ist eben das, das Verrückte. Und das ist, glaube ich, den Leuten, also zumindest jetzt in vielen Ländern dieser Erde, wird es ihnen immer, immer bewusster. Ne? Aber es ist jetzt, es verlangt jetzt nicht mehr gegenüber der Kirche quasi eine Radikalität und eine Revolution. Ich glaube, die Kirche äh, blutet einfach langsam aus. Und daran festhalten tun halt irgendwelche, ja, dann auch wieder bigotten äh, christlichen Politiker, die vielleicht dann einfach wieder auf, auf nochmal mal 500.000 Stimmen aus dieser Wählergruppe äh, von Zurückgebliebenen, wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> hoffend, ne? Und zwar zurückgeblieben, jetzt nicht in so einem geistigen Sinn, sondern zurückgeblieben ähm, im, so im gesellschaftlichen Tempo weg von Dogmatismen.
0: Aber zum Beispiel gab es im Missy-Magazin vor ein paar Monaten eine total spannende Reportage, die hieß der Sächsische Bible Belt oder der Bible Belt in Sachsen oder so, ähm Wo halt auch da nochmal aufgeschlüsselt wurde, wie ländlich und provinziell manche deutschen Gegenden sind. (lacht) Und ähm, ja, wie rabiat das sein kann. Also was für Auswirkungen sowas haben kann, wenn es dann darum geht, gibt es da Beratungsstellen für äh, für Frauen? Gibt es da Frauenhäuser oder ähm, gibt es da Beratungen zum Thema Abtreibung, Familienplanung etc.? Gibt es da in irgendeiner Form so aus die queere Spaces, wo sich eine, eine Jugend dann treffen kann? Und die Antwort ist halt meistens nein. Und ich finde, das ist genau wie du sagst, also zurückgeblieben jetzt absolut nicht in irgendeiner Art von ableistischem Sinne, sondern eben wirklich rückwärtsgewandt, fortschrittsfeindlich, verbrämt, ja, und dann leider auch wieder christlich begründet.
1: Ja.
0: Tut mir auch leid. Also tut mir auch leid für die Kirche, dass sie ausschließlich solche Leute als äh, als Fans hat. Vielleicht, hätten sie mal irgendwie, so, vielleicht müssten sie sich einfach hardcore reformieren, genau wie es jetzt anscheinend die evangelische Kirche versucht, indem sie diese 25-jährige äh, Pankerin an die Spitze gewählt haben, wie auch immer das passiert ist. Ähm, aber vielleicht ist... Wenn man das wirklich will und wenn man sagt, wir möchten auch weiterhin Teil der Gesellschaft sein, dann muss man die Gesellschaft, wie sie heute ist, dann aber eben auch ein bisschen abbilden. Was macht eigentlich die Kunst? Also das Beste, was man meiner Meinung nach über die Kirche sagen kann, ist ja, dass sie extrem viel Kunst und Malerei und Architektur hervorgebracht hat, oder?
1: Mit Sicherheit, ja. Das, also, also mit Sicherheit hat sie, das, ähm, hat sie das hervorgebracht. Also in den Jahrhunderten, in denen Kirche einfach auch Staat war. Ne? Und hat sie durch Zahlungen an Maler <lacht> und äh, Bildhauer dafür, dafür, dazu geführt, dass wir eine dann doch be- wundersch- wunderschöne Kunstwelt haben. ja? Das hat sie gut gemacht. <lacht> wie ist das denn
0: so für dich in, in deiner Malerei, aber auch so in sowas wie, einer, wie einem Entwickeln von einem eigenen Stil, ähm, hat dich das irgendwie beeinflusst? Gibt es da, gibt es da künstlerische Einflüsse aus, aus der Kirche, aus einem, aus einem katholischen Stil, die dich geprägt haben?
1: Nee, gar nicht. Also, das ist natürlich, also es gibt, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es einen katholischen Malstil gibt. Es gibt natürlich äh, viele, viele, viele Stile, die sich mit religiösen Bildern aus der Bibel auseinandergesetzt haben. Ähm, Mal packend, mal larmoyant, mal vielleicht stinklangweilig. Aber für mich wäre es ja dann eher eine Frage mit mit, mit religiösen Fragen. also religiöse Fragen in, in Bildinhalte umzuwandeln und das oder metaphysische Fragen äh, zu Bildern zu machen. Und das findet bei mir aber tatsächlich auch nicht statt. Also ich habe zwar sehr oft ähm, porträthafte, in sich gekehrte Figuren, die definitiv auch am Leben äh, zu leiden scheinen oder das Leben sich nur äh, am Leben betrachtend teilzunehmen, um, aber das sind, glaube ich, so das sind, das sind globale Figuren. Ne? Also da würde eine Religiosität findet bei mir nicht statt oder eine Auseinandersetzung.
0: Hast du denn ein Bild vor Augen, was dich so geprägt hat, was du vielleicht lange angeguckt hast als, als Kind oder so?
1: Ach, ich, ich mochte tatsächlich die in der Kinderbibel, das war die Bibel, bevor ich das in das Internat kam, also erste, zweite Klasse, da waren einfach die, die, die Zeichnungen vom Lebensweg Jesu, die waren einfach so toll koloriert. Das weiß ich noch. Ne? Und äh, darf man auch nicht vergessen, also all die Figuren, die man da gesehen hat, hatten die Hautfarbe, die du und ich auch haben, ne? aber lebten in einem seltsam exotischen Land und hatten unglaublich exotische Kleidung an. Ne? Ja, ja. Und äh, wirkten wirkten rein und heilig und ähm, unberührt. Und das ist mir aber als Kind natürlich so nicht aufgefallen, aber ich mochte einfach die, diese Gutmütigkeit, die aus den äh, Bildern herausstrahlte. Ne? Das mochte ich. Aber tatsächlich gibt es ähm, jetzt auch aus der Renaissance oder so ähm, nichts, also nichts, was mich jetzt über quasi seine technischen Fähigkeiten oder über die technischen Fähigkeiten der Einzelnen, waren ja dann doch meistens Maler hinaus, äh, Tintoretto und wie sie alle heißen, ähm, selbst Raphael, technisch großartig, aber in den Inhalten äh, kann ich Mhm. damit wenig anfangen. Weil es letztlich dann oft auch Bibelillustrationen sind. Und da ist mir dann jemand wie Hieronymus Bosch, der dann sowas Abwägiges wie eine, eine, eine Unterwelt malt oder so eine Fegefeuer, ja, Fegefeuer kann man es eigentlich auch nicht in so eine Fantasiewelt, also jemand, der einfach zu einem wahnsinnig frühen Zeitpunkt total unik war und vielleicht mit ja, vielleicht doch irgendwie auch biblischen Bildern gespielt hat, aber die in, in so Fantasy-Landschaften umgesetzt hat, der ist mir dann mhm. wahnsinnig nah. Ne? Den finde ich dann großartig. Ja. Also deswegen, bei mir findet Religiosität oder die Auseinandersetzung damit nicht statt, bis jetzt nicht. Vielleicht hast du aber gerade den, die Saat <lacht> gelegt, dass ich mich damit da beschäftigen yeah. könnte. Aber ich weiß ja, dass du, ähm, auch wenn ich noch immer nicht im Vollbesitz deines Manuskripts <lacht> bin, bei dir ist es was anderes. Du äh, in deinem Roman, in deinem äh, Erstlingsroman, Geht es ja auch, gibt es, glaube ich, mindestens eine Figur, die mit religiösen Fragen kämpft oder hadert, wenn ich das so richtig mitbekommen habe?
0: Ja, schon. Ähm, Also, jetzt auch abseits von von Kunst oder so, also von von bildender, gemalter Kunst, ähm, jetzt im eigenen Schaffen habe ich diese Suche nach Religiosität schon auch immer als so ein Teil der Suche nach der eigenen Identität verstanden. Also wenn Menschen sich fragen, an was glaube ich eigentlich und warum, zeigt das meistens, dass sie sich krass auch mit sich selbst auseinandersetzen und so ihrem ihrem Gefüge äh, in in der Welt und der der möglichen Nachwelt. Und das passiert eben meiner Hauptfigur in dem Roman auf eine ganz extreme Art und Weise, weil sie eben ähm, quasi gleichzeitig erwachsen wird, die Schule abschließt und ja, auf unterschiedliche Weise zwei für sie extrem wichtige Menschen verliert, also einmal durch einen Todesfall, einmal durch eine Entfremdung und dadurch eben total in so eine Waschmaschine der Fragen irgendwie geworfen wird, also es ist nicht mal nur noch die Sache, dass man sich auf einmal fragen muss, ey, was mache ich eigentlich nach dem Abi, sondern es so komplett alles andere in Frage gestellt wird, also warum lebe ich eigentlich, warum Warum gibt es mich? Warum gab es meine Eltern? Warum haben die sich getroffen? Ähm, An einer Stelle halluziniert die die Protagonistin quasi, ähm, dass sie ihrer Mutter doch eigentlich wünschen würde, niemals Mutter geworden zu sein äh, und das Leben dadurch dann mehr hätte genießen können und damit dann auch die eigene Existenz ja total negiert. Und so ist der Roman an einigen Stellen eben davon durchzogen, dass sie sich fragt, hey, diese katholische Familie, in der ich da aufgewachsen bin, ähm, was hat die mir denn jetzt eigentlich wirklich, wo es einmal drauf ankommt, wirklich anzubieten? Also jetzt, in dem Moment, wo ich mir irgendwie göttlichen Beistand wünschen würde und ihn am dringendsten bräuchte, äh, warum kriege ich ihn da nicht? Und ja, so, so wird Religion eigentlich nur als eins von vielen, vielen, vielen identitätsstiftenden Partikeln behandelt.
1: damit zurecht, dass ähm, dein musikalisches Idol Patti Smith äh, den Weg der Religiosität so im Laufe ihrer ja, Karriere beschrieben oh. hat. Ja. Also ist das, wird es dadurch, wird Religiosität <lacht> äh, durch jemanden, den du anhimmelst, anhimmelst ha, 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 äh, den du bewunderst, ähm, bekommt es dann so einen so Sog oder ist es für dich irgendwie eine obskure Seite an Patti, die du nicht verstehst?
0: Ja, lustig, dass ich ja gut dabei bin, praktizierenden ChristInnen Bigotterie vorzuwerfen. Und dann werde ich mit meiner eigenen Bigotterie konfrontiert. Wenn Patti Smith sich im Zweifelsfall eben an an ihrem Glauben und an ihrer Interpretation von Gott festhält und ich mich dann im Zweifel an Patti Smith festhalte, ich dann ja quasi bei Proxy auch irgendwie an Gott glaube... Ähm, ja, anders kann ich es tatsächlich nicht sagen. Also was ich bei, bei Patti Smith eben sehr, sehr schön finde, ist, dass sie jetzt nicht an den, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, so weiß gewaschenen Kinderchristentums jesus irgendwie glaubt, ähm, sondern eben viel eher an so einen großen Schöpfer, der auch genauso gut eine Frau oder eine nicht körperliche Existenz sein könnte, ähm, der uns zusammen mit allem Schönen auf der Welt geschaffen hat. Also sie sagt, in allem, was sie schreibt, in allem, was sie singt, vor allem jetzt so im Spätwerk eben, ähm, findet sie Gott eben im im Detail. Und in den schönsten Momenten ihres Lebens sagt sie, das hat mir Gott geschenkt. Und das können eben obskure japanische Filme sein oder Steine auf dem Grab, französischer Widerstandskämpfer. Ähm, Das ist für sie Gott. Und das kann man jetzt auf vielerlei Arten kritisieren und irgendwie sehr positivistisch gefiltert finden, aber soweit kann ich dann trotzdem mit ihr mitgehen. Hm.
1: Ja, ich kenne sowas in der Art nur von äh, Ralf Waldo Emerson, der mal gesagt hat oder geschrieben hat, dass es äh, beinahe unmöglich ist in den Wundern der Verästelung eines Baumes nicht die Existenz Mhm. Gottes zu sehen. Also es ist schon der Mensch, ich glaube, wir neigen, wir haben den Willen zur Spiritualität, wir haben den Willen die große Existenzfrage des warums, leben wir, wofür leben wir, wie ist es überhaupt <lacht> möglich, dass wir leben, äh, da hätten wir gerne eine Antwort, dass wir irgendwie auf dieses, in dieses Leben geschickt wurden und das alles irgendwie yeah. einen Sinn hat. Und das kommt, glaube ich, irgendwie auch bei dem, was du jetzt über patty Smith sagtest, was ich natürlich nicht wusste, weil ich nicht so ein großer <lacht> patty Smith-Fan bin oder nicht so in dem Thema drin bin, kommt das, finde ich, genauso rüber wie bei Ralph yeah. Waldo Emerson. Ja. Bei Prince dagegen, meinem musikalischen Idol, der hat mit mir eben auch wiederum religiös was gemacht. Als Prince immer religiöser wurde, hat er nämlich begonnen, maßgebliche Werke seiner seine frühen Jahre nicht mehr zu spielen, weil sie einfach dann für ihn als christlichen Menschen mittlerweile einfach viel zu obszön geworden aber, war. Aber Waren war er denn...
0: Also katholisch oder evangelisch-christlich oder war er Scientologe oder irgendwie Zeuge Jehovas? War er nicht irgendwas,
1: irgendwas Komisches? Genau, no, doch. Er, okay. war, er war Zeuge Jehovas, genau. Deswegen gibt es eben auch die schönen Geschichten, dass Prinz teilweise tatsächlich mit dem Watchtower, dem Wachturm wie es da drüben heißt, in Minneapolis von Haus zu Haus gezogen ist. Also auch er hat öffentliche Stunden gemacht, auch er hat in der Gemeinde gesessen und gebetet. Also er war da tatsächlich relativ hart. Ja. Oh Mann. Und es durfte ja auch dann, ähm, die letzten Jahrzehnte durfte ja auch zum Beispiel in der Gegenwart von Prince durfte nicht mehr geflucht werden. Und äh, wenn man die ersten sechs Platten von Prince kennt, weiß man, damit hat er ungefähr 30 Prozent seiner Lyrics äh, irgendwie schon mal gelöscht. Und ähm, es durfte dann natürlich auch nicht mehr geraucht werden, etc. Et ja. So kam es tatsächlich nie zu der Zusammenarbeit von Prince und Damon Alban, weil er gesagt hat: Ich darf bei Prince nicht rauchen, ich darf nicht fluchen. Das bringt nichts, wenn wir uns treffen. Oh also auch da Religiosität. Religiosität. Äh. Setzt setz jemanden selbst für Prince zu, ja.
0: Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, Lies mir mal was vor. Und diese Woche quasi ein Double Feature. Ich habe nämlich einerseits einen Text dabei, den du mir geschickt hast. Ähm, von einem. Ist es ein, eigentlich ein Autorenkollektiv? Wenn da drei Autorennamen stehen oder hat da eine Person drei Nachnamen? Wie ist es jetzt? <lacht> mit, mit Aufprall. <lacht> Erzähl mir das.
1: Es, es sind zwei Frauen Aha. und ein Mann. Und äh, sie kommen aus der äh, harten, harten, harten Berliner ähm, Ausbesetzerszene. Und die haben mit aufprallen Roman geschrieben. Der hat jetzt, beschäftigt sich so gut wie gar. Also da ist die Religiosität nur eine ganz, ganz, ganz winzige Aha. Passage. Aber ähm, sie ist mir untergekommen, als wir angefangen haben, uns ein bisschen über dieses Podcast-Thema zu unterhalten.
0: Genau, also das habe ich dabei hier vor mir und ähm, einen meiner eigenen Texte, nämlich aus dem eben angesprochenen Romanmanuskript heraus, äh, der sich so ein bisschen mit dieser Ritualisierung von Gesten und Abläufen beschäftigt, die es ja auch in der Kirche total gibt. Also dieses Theater, hafte, ähm, was sich da dann am Altar abspielt, diese eintrainierten Gesten, die auswendig gelernten Worte und das habe ich so ironisch überspitzt auf den Schulalltag und diese Extremsituation einer Abi-Klausur dann übertragen und äh, weil du gesagt hast, du würdest dir mehr meine eigenen Texte wünschen, habe ich den heute mal mitgebracht, jetzt darfst du aber natürlich aussuchen, äh, Mhm. was du zuerst hören möchtest.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich nicht mir äh, mehr deiner Texte wünsche, sondern mir und unseren Zuhörern und Zuhörern vor allen Dingen mehr deiner Texte wünsche. Ähm, ja, also bitte, bitte starten mit äh, Aufprall, um dann hier rauszugehen mit okay. Worten
0: von dir. Dann schauen wir doch mal, was du uns da aufprallend aus der Berliner punk mitgebracht hast. Da heißt es nämlich... Elena kam wie eine Figur aus einem Fellini-Film in unser Haus geweht. Ihr Vater war früh gestorben und da die Mutter nicht wusste, wohin mit ihr, gab sie sie in ein katholisches Waisenhaus. Schwarz gekleidete Nonnen mit riesigen weißen Hauben, dazu der graue Trupp kleiner Kinder, die immer brav zu zweit zwischen den Nonnen in der Reihe gehen. Nonnen wie Aliens. Elena erzählte, wie erschrocken sie war, als sie irgendwann entdeckte, dass die Nonnen Beine hatten. In der Klosterschule war sie mit Prügeln, Strafen und einem permanent schlechten Gewissen groß geworden. Elena war ein schutzloses Wesen, dem eine dunkle Schuld eingepflanzt worden war. Das finde ich total interessant. Also es ist nicht nur eine sehr, sehr, sehr schöne Stelle, die auch so ähm, diese kindliche Angst und diesen Respekt vor allem, was irgendwie so alienmäßig gruselig aussieht, ähm, zeigt, sondern... Ich mag auch diesen, diesen Teil über das schlechte Gewissen, weil ich glaube, und das ist nur eine These, aber ich glaube auch, wenn ähm, ich zu Hause nicht getauft wurde und als Heidenkind vor dem Herrn großgezogen wurde, ähm, dass ja sowohl du als auch meine Mutter aus katholischen Familien kommen und diesen Gedanken vom schlechten Gewissen doch irgendwo sehr tief in euch hatte, Den habe ich nämlich auch sehr tief in mir. Also... Ich bin sehr oft in der Position, dass ich denke, ich muss mich erklären und rechtfertigen und äh, alles, was ich mache, ist per se erstmal falsch. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so ein ein Unterton in so katholischen Großfamilien ist.
1: Ja, also ich glaube... Das ist eher ein Mischmascher. Wahrscheinlich führt das jetzt hier zu weit. Dass ich glaube, es ist eher eine Sache aus mangelndem Selbstbewusstsein. Also bei mir hat das, das dauerschlechte Gewissen, das stimmt schon, das war lange, lange Jahre hat mich das begleitet, mit, mit stärkerem Selbstbewusstsein. Ähm, geht auch das schlechte Gewissen weg. Also ich glaube, es ist letztlich irgendwie tatsächlich auch sowas wie eine Klassenfrage. Also es gibt einfach, wenn man sich überlegt, aus welcher Klasse meine Eltern kommen, in welcher Klasse ich stecke und du hast ja dann quasi den nächsten Schritt in die Akademie dann gemacht, aber du hast natürlich immer noch deine Großeltern und deine Eltern ordentlich in dir stecken. Ich, ich sehe das, also da ist Kirche nur ein, ein Verstärker einer mhm. Schichtenfrage. Ah,
0: Genau, wir machen mal den, den, den Klassenkampf äh, von, der, von der letzten Kirchenbank aus auf. Ja gut, äh, ich würde dann Textelle Nummer zwei einläuten. Und die Protagonistin fragt sich eben, äh, ob es in irgendeiner Form göttlichen Beistand für sie geben dürfte, jetzt zum, zum Beginn und Abschluss quasi <lacht> ihrer, äh, ihrer Prüfung und eben damit dem Ende der, der Schulkarriere. Und sie sagt... Ich wühlte tiefer in meiner Tasche. In den Seitentaschen fand ich Kaugummis, Kopfhörerkabel, einen Labello und den Rosenkranz aus Mamas Räucherstäbchenkiste, in der auch meine Milchzähne lagen. Ich spielte mit den Perlen. Niemand von uns war wirklich jemals gläubig gewesen und ich hätte niemals zugegeben, ihn in der Tasche zu haben, wie den langweiligsten kulturell aufgeladenen Glücksbringer aller Zeiten. Aber alle anderen hatten jemanden gehabt, der ihnen heute Morgen eine Brotdose hingestellt hatte. Wofür war der Katholizismus denn sonst gut, wenn nicht als autoritäres Ersatzelternhaus? Herr Kollhöfer zog die schwere Tür zu sich heran und ließ uns auf die Treppe zustromern. Als ich an ihm vorbeikam, knuffte er mich in den Oberarm und lächelte aufmunternd. Im Bauch des Raums roch es nach frischer Farbe, nach Baumarkt und Zitronenreiniger. Reih um Reih standen wuchtige graue Tische mit viel Abstand zueinander. Trotz der breiten Fensterfront war es diesig und dunkel, alles blickte nach vorn auf die leere Bühne. Wir setzten uns an vier Tische, je zwei voreinander. Frau Widder-Klein kam rein und trug einen Pappkarton mit unseren Aufgaben wie eine Monstranz vor sich her. Man konnte ihr viel vorwerfen, aber es war unübersehbar, dass die Direktorin die halbe Nacht in ihrem Büro verbracht hatte, um rechtzeitig auf dem Bildungsserver die Klausurunterlagen runterzuladen, nur für den Fall, dass in Düsseldorf ein Modem durchbrannte und jemand eine Diskette falsch herum reinsteckte. Sie war die Hüterin eines nach Anspannung riechenden Bergpapiers. Sie bereichte den Karton Frau Johann und sagte deutlich hörbar, so ein Stress, das mache ich auch nicht jedes Jahr mit. Ich setzte mich auf einen der schwarzen Plastikstühle und stopfte den Rosenkranz in meine Hosentasche. Ob der Direktorin jemand gesagt hätte, dass sie wirklich genau das hier für den Rest ihres Lebens jedes Jahr machen würde und dass das hier der höchste Feiertag eines jeden Schuljahres war?
1: Ja, wunderschön, wunderschön. Und danke, danke fürs Vorlesen. Genau.
0: Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, gute Nacht. This is
1: Aber was du vorhin gesagt hast, also McKinsey, da hätte ich eher Sorgen, wenn die durch die katholische Kirche gehen, dass die eher denken so, wow, geil.
0: This is also alles Dinge, die Jesus glaube ich jetzt nicht per se vorhersehen konnte, dass die mal eintreten werden.
1: Jetzt hat Jesus halt die Worte USB oder USB-Stick Internet und äh, queere Politik relativ selten benutzt. Ne? This
0: is Talk-O-Tronic.